0: Zdaniem szefa Konfederacji Lewiata na najbliższy czas można byłoby wykorzystać dużo lepiej na realizację postulatów bliskich przedsiębiorcom. 3 czwarte ankietowanych odpowiada, oczekujemy, jesteśmy przekonani, że będą pozytywne zmiany w systemie prawnym. Trzy czwarte również mówi, oczekujemy pozytywne zmiany w dialogu i w rozmowie z przedsiębiorcami. W kolejce są też pilne zmiany dotyczące na
1: przykład składek na ZUS czy NFZ. Tomasz Setta, to FM. Tomasz już za chwilę zaprosi Państwa na magazyn EKG. Jego pierwszym gościem będzie Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich. Mieszkańcy Gdańska mają szansę dostać od samorządu mieszkanie w zamian za remont. Przygotowaliśmy 20 lokali rozsianych po całym mieście, mówi wiceprezydent Piotr Kryszewski. Mieszkańcy będą mogli wybierać
0: spośród takich lokalizacji jak Śródnieście, Wrzeszcz, Przymorze, hełm czy Orunia. Przygotowaliśmy lokale
1: od 20 do ponad 60 metrów. Koszty remontu będzie można sobie częściowo wynagrodzić zaplanowanymi miasto przez miasto podczas wynajmu ulgami.
0: Mieszkańcy, którzy zdecydują się na samodzielny remont mają możliwość zwolnienia z czynszu
1: nawet do 24 miesięcy. Dodatkowo są zwolnieni z obowiązków wpłaty kaucji. O mieszkania na tych zasadach mogą się starać rodziny, które spełniają warunki do otrzymania lokalu gminnego, ale nie znalazły się na liście oczekujących. Kolejne wydanie informacji TOK FM o 9.20. Teraz jeszcze prognoza pogody. Pogoda! 9 stopni Celsjusza dzisiaj w Kielcach i Katowicach, 10 w Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Krakowie i Gdańsku, a we Wrocławiu i Opolu 11 stopni. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotny deszcz. Sprawdźmy jeszcze, czym oddychamy. Umiarkowana jakość powietrza w Krakowie, ale w obecnej stolicy też nie jest najlepiej. Wysokie stężenie pyłów PM2,5. Raport smogowy codziennie po 9 i po 17. Radio Tok FM.
2: Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza www.daikin.pl EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Tomasz Seta,
0: dzień dobry. Sześć minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ten polityczny stan zawieszenia, w którym teraz jesteśmy i szanse na to, że nowy rząd poznamy Bardziej w grudniu niż w listopadzie to dla sektora bankowego ważna sprawa, czy tak
3: y, całkowicie obojętna? Na pewno nie całkowicie obojętna. My w tej chwili przygotowujemy się ekspercko do rozmów z nowymi decydentami przygotowujemy... Całe zestawienie, tak zresztą wszystkie izby gospodarcze, organizacje pracodawców, zestawienie postulatów, w, z którymi chcielibyśmy zapoznać decydentów, spraw niezałatwionych od lat, spraw ciągnących się przez ostatnie e, lata, spraw wymagających wyprostowania. W związku z tym skupiamy się w tej chwili na takiej pracy merytorycznej, przygotowując się do rozmów z nowym rządem. Mhm.
0: Rozumiem, że te prace trwają, ale czy możemy się pokusić o jakieś takie dwie, trzy E, sprawy najważniejsze, mm -hmm. Pańskim zdaniem?
3: Tak, e, oczywiście. Na pewno z naszego punktu widzenia, co myślę, że nie jest zaskoczeniem e, dla słuchaczy, jest kwestia systemowego, czyli ustawowego rozwiązania problemu kredytów walutowych. To jest temat, który bez systemowego rozwiązania będzie się z nami ciągnął, jak wyliczyliśmy, do 10-15 lat, biorąc pod uwagę trwające sprawy sądowe. Na pewno ważną kwestią jest dokończenie reformy wskaźników referencyjnych. Ja wiem, że to jest dosyć szczegółowy temat dla odbiorców, ale mm, kwestia z jednej strony obrony wiarygodności dotychczasowego wskaźnika WIBOR-u i wprowadzenia nowego wskaźnika to jest bardzo ważna kwestia i tu liczymy na kontynuację. Ja
0: może tylko dodam tak dla hmm. pełnej jasności dla słuchaczy i słuchaczy te wskaźniki referencyjne, no mówimy o tym co jest podstawą oprocentowania kredytów hipotecznych. E, tych tak. udzielanych w polskiej walucie.
3: W szczególności hipotecznych, ale wskaźniki w zasadzie służą także do, do innych celów. Innych kredytów także. Hmm mm <sighs> Na pewno ważną kwestią dla nas jest taki audyt obciążeń sektora bankowego. Otóż od lat prezentujemy dane, że efektywna, rzeczywista stopa oprocentowania banków sięga ponad 40%. Jest ona najwyższa w Europie. Na pewno, biorąc pod uwagę to, że sektor bankowy jednak z uwagi na te obciążenia także od lat się kurczy. Ewidentnie się zmniejsza. Zwrot na kapitale jest bardzo niski dla, dla inwestorów. Polski sektor bankowy po prostu nie jest atrakcyjny dla inwestorów zewnętrznych, biorąc pod uwagę te obciążenia. Ten audyt obciążeń jest dla nas bardzo ważny. Między innymi kwestia rewizji podatku bankowego. Podkreślam rewizji, nie jego zmiany, bo zdajemy sobie nie jego usunięcia, bo oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ten podatek funkcjonuje w wielu państwach, ale tylko w Polsce i na Węgrzech funkcjonuje w sposób, który każe, każe kredytodawców za ich aktywność. Czyli podatek jest liczony od aktywów, a nie tak jak w większości państw członkowskich od pasywów. Rozumiem, że to są sprawy,
0: które Związek Banków Polskich m.in. położy na stole, kiedy będzie rozmawiać z tym nowym rządem. Nowego rządu wciąż nie ma. Mamy za to ten powoli ustępujący rząd, który zostawia po sobie projekt przedłużający tzw. wakacje kredytowe. Co Pańskim zdaniem z tym projektem powinna zrobić nowa większość parlamentarna?
3: Panie lektorze, ja już w tej sprawie się wypowiadałem. W na naszej ocenie to jest polityczny PR. Ten projekt, został wniesiony w tej chwili do Sejmu, nawet ma zarejestrowany druk. Przecież jest objęty dyskontynuacją, więc jest to wyłącznie dla celów politycznego piaru. u um, Zakładamy oczywiście, że, że największy klub parlamentarny, który naj, najprawdopodobniej będzie opozycją, wniesie ten projekt jako projekt poselski, no ale tutaj w sposób oczywisty pierwszeństwo decyzji w tej materii należy do, do nowych decydentów. Czy ten program będzie przedłużony? Trudno mi powiedzieć, natomiast my na pewno będziemy prezentować argumenty wskazujące na to, że Pierwszym źródłem pomocy jest, było i być powinno. Tak jak zresztą w innych państwach członkowskich w Polsce jest to Fundusz Wsparcia Krytobiorców. Tam jest dużo środków odłożonych. W ogóle to narzędzie pomocowe nie jest popularyzowane, co widzieliśmy w ostatnich miesiącach, billboardy i reklamy telewizyjne za budżetowe pieniądze zachęcające do wakacji kredytowych, podczas gdy instrumentarium od lat funkcjonujące jest nieużywane i niepromowane.
0: Ale skoro wspomina pan o tym funduszu, to muszę zapytać, co jest nie tak, bo tak rozumiem pańską wypowiedź z tym projektem, który przygotował ten ustępujący, odchodzący rząd, no bo Rozumiem, że do pewnego stopnia jest tam wyjście naprzeciw postulatom sektora bankowego, że to przedłużenie wakacji kredytowych no jednak będzie z pewnymi kryteriami dochodowymi, także korespondującymi z tymi kryteriami, które dzisiaj obowiązują przy możliwości skorzystania z tego funduszu wsparcia kredytobiorców.
3: Tak, panie rektorze, to prawda, ale ten projekt jest jakby... Niedokończony. To znaczy, to kryterium rzeczywiście zostało wprowadzone tak, jak funkcjonuje Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Natomiast trzeba pamiętać, że ono jest tylko dla grupy kredytobiorców od 400 do 800 tysięcy wartości kredytu, które to kryterium, jak sam OSR nawet wskazuje przy przyłonę przy, przy ocena skutków regulacji, będzie kryterium iluzorycznym, bo koszt wyliczony przez sam rząd w, w ocenie skutków regulacji wskazuje, że dla tego drugiego progu, który posiada kryterium koszt sektora bankowego będzie około 700 milionów. Natomiast dla tej największej grupy kredytobiorców ten koszt będzie sięgał prawie 8 miliardów złotych. I tu po raz kolejny podkreślam, że nie ma takiej możliwości prawnej. Wskazują na to jasne wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, czyli Unijnego Nadzoru Bankowego, jak i ostatni raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczący ewaluacji polskiego rozwiązania w sprawie wakacji, że to podejście jest błędne, ponieważ nie może być rozwiązań o charakterze pomocowym, moratoryjnym bez progów dostępowych. To przeczy istocie tego instrumentu. Istotą tego instrumentu jest skierowanie pomocy do tych, którzy tego potrzebują.
0: No dobrze, czyli z tego co rozumiem Państwo, czyli Związek Banków Polskich, będziecie raczej namawiać nową większość w parlamencie do tego, żeby ten projekt, jeśli Prawo i Sprawiedliwość go ponownie złoży w nowej kadencji Sejmu, żeby go odrzucić, także dlatego, że poziom stóp procentowych w Polsce spada i dziś przed nami kolejna decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Wczytuje się w głosy ekspertów, że możemy się dziś spodziewać kolejnej już trzeciej obniżki stóp. Tak, to prawda,
3: ale jeszcze tylko jeszcze pan radny pozwoli jedno zdanie. Niekonsekwencja rządu w złożeniu tego projektu polegała właśnie na tym, że wielokrotnie przez miesiące ostatnie wskazywano, że przedłużenie wakacji kryptowych będzie uzależnione od obniżki stóp procentowych nbp i od do inflacji.
0: To było też tak, że bardzo długo czekaliśmy na jakąkolwiek decyzję i taki ostateczny komunikat ze strony rządu. Właśnie to wszystko było uzależnione od tego, co będzie robić y, RPP.
3: Dokładnie tak. Obie przesłanki się zmaterializowały i teraz już o tych przesłankach w ogóle nie słyszymy. To po prostu niepoważne, proszę państwa. Natomiast wracając do, do potencjalnych decyzji Rady Polityki Pieniężnej, no spodziewamy się zapewne dalej cyklu tych obniżek, aczkolwiek y, zapewne w takiej formule jak jednak ta ostatnia obniżka.
0: Mhm. Ale dalszego y cyklu, czyli pańskim zdaniem tych obniżek może być więcej niż jeszcze ta, której się spodziewają eksperci
3: dzisiaj? Tak zakładamy, aczkolwiek wszyscy eksperci także zgodnie podkreślają, że trzeba byłoby jednak wyraźnie podkreślić, że ta obniżka stóp procentowych w tych aktualnych uwarunkowaniach, gdzie w dalszym ciągu walczymy z inflacją. Jest ryzyko, że ta inflacja zacznie wzrastać, no jednak powinna być wstrzymana.
0: Panie Prezesie, a skoro jesteśmy jeszcze w tych tematach politycznych, to zastanawiam się nad takim pytaniem, czy to też i Państwa zajmuje. Kto, Pańskim zdaniem, powinien powołać nowego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego? Czy to powinien zrobić... Urzędujący premier, czy ten już przyszły prezes
3: Rady Ministrów? Panie redaktorze, nie namówi mnie pan na tą opinię. My jako Izba Gospodarczy jesteśmy instytucją apolityczną. i Ja mogę jedynie wypowiedzieć się od strony naszej współpracy z dotychczasowym przewodniczącym. Była, była to naprawdę kadencja, która wyróżniała się eksperckością i merytorycznością. W związku z tym nasza ocena dotychczasowego przewodniczącego w kontekście sprawowanie urzędu jest oceną wysoką, co nie znaczy, że oczywiście w wielu kwestiach nie podzielaliśmy opinii Komisji Nadzoru Finansowego, więc tylko w takim zakresie mogę się wypowiedzieć jako przedstawiciel Izby Gospodarczej.
0: Ja tak zadałem to pytanie z taką pełną świadomością, że też jest i to w jakiś sposób pytanie kłopotliwe, no bo pytam o nadzorcy rynku, o kogoś, kto będzie państwa nadzorował, przy czym wydaje mi się, że temat jest dość istotny, zwłaszcza, że kiedy przyjrzymy się tej na razie medialnej dyskusji o kto może być kolejnym przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego, no w tej dyskusji pojawiają się dość zaskakujące nazwiska. Także takich osób, które mogą nie spełniać formalnych w ogóle kryteriów do tego, żeby być szefem KNF-u. Nie wiem, czy także z tego punktu widzenia Pan na przykład śledzi tę dyskusję.
3: Panie rektorze, oczywiście, że śledzimy tę dyskusję, śledzimy giełdę nazwisk, ale yy, jeszcze raz podkreślam, yy, w tej materii no możemy jedynie yy, oceniać. Yy, te działania w zakresie naszej bieżącej współpracy z nadzorcą. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak, jakie będą rozstrzygnięcia, jakiekolwiek by nie były, no, w kodzie DNA Izby Gospodarczej jest współpraca z każdym nadzorem.
0: Nie, ja tylko dodam, że kadencja obecnie urzędującego szefa KNF-u upływa dokładnie za dwa tygodnie, więc jest już powoli, zbliża się ten czas, kiedy trzeba będzie podjąć decyzję, czy to na przykład wciąż będzie Jacek Jastrzemski obecny szef KNF-u. Panie prezesie, to na koniec jeszcze chciałem, żebyśmy trochę porozmawiali o kredytach mieszkaniowych, chociażby o tym, jak wygląda ten stan na dzisiaj, bo dziś poznaliśmy też najnowsze informacje od Biura Informacji Kredytowej, które pokazują, że ten rynek hipotek jest wciąż rozgrzany do czerwoności i wciąż czytamy, że duży udział w tym mm, bezpiecznego kredytu na 2%, tak rząd nazwał ten e, swój projekt. Jak to mhm. wygląda?
3: Panie doktorze, muszę uczciwie powiedzieć, że, że faktycznie jest tak, że kredy, bezpieczny kredyt 2% zdecydowanie ożywił ten rynek kredytów hipotecznych, który przecież przechodził y, załamanie, trzeba to sobie też uczciwie powiedzieć, w związku z wysokim poziomem stóp procentowych, w związku z tym każdy, ja zawsze się w taki sposób także wypowiadam, że każdy projekt rządowy, niezależnie od barwy politycznej, którego celem jest ożywienie rynku kredytów hipotecznych zasługuje na poparcie ze strony Izby Gospodarczej. W związku z tym tutaj jako banki też staraliśmy się współdziałać. Ale zapytam o jedną hmm. sprawę. Ożywił
0: hmm. czy też całkowicie zmienił ten krajobraz kredytów, który mieliśmy do tej pory? Bo do tej pory dominowały kredyty ze zmiennym oprocentowaniem. Teraz popularność tego kredytu firmowanego przez rząd sprawiła, że większą większym zainteresowaniem cieszy się ten kredyt ze stałym oprocentowaniem.
3: Panie rektorze, to prawda, że jesteśmy w tej chwili przed e, takim systemowym przejściem z modelu e, kredytów e, mieszkaniowych kredytów hipotecznych, z oprocentowania zmiennego na oprocentowanie stałe. I to jest dobra Wale? zmiana? To jest e, dobra zmiana, ale pod warunkiem, że szersze promowanie kredytów stałoprocentowych będzie miało miejsce e, w okresie stabilizacji stóp procentowych. Ani cykl zwyżek stóp procentowych, ani cykl tym bardziej zniżek stóp procentowych nie jest naturalnym środowiskiem do szerszego promowania kredytów o okresowo stałej stopie oprocentowania. Natomiast samo rozwiązanie systemowe w postaci przechodzenia na kryty przypomnę o okresowo stałym oprocentowaniu, bo nie mamy takich kredytów, prawda, w całości stałoprocentowych jest właściwym kierunkiem. W tym kierunku powinniśmy podążyć.
0: O czym mówił Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich? Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Profesorze. Jest 9.18 za moment w Radiu TOK FM informacje. Po nich kolejna część
2: magazynu EKG. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem magazynu EKG była japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl Od światowych rynków o Twój portfel. Raport Gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku, o
4: 14.40. Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com. Reklama.
5: RTV Euro AGD Rewelacja! Teraz w euro Aż pół roku nie płacisz Do 40 raty 0% Na cały asortyment RRSO 0% Promocja do 14 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
1: Paliłam od lat Myślałam, że nigdy nie rzucę W końcu kupiłam desmoxan. Kuracja trwała tylko 25 dni A piątego dnia już nie paliłam Dzięki desmoksanowi już mnie nie ciągnie do nikotyny Nie czekaj, też kup desmoksan i rzuć palenie
2: Cetyzyna 1,5 mg, tablet Przeciwwskazania. nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Niestabilna dławica piersiowa. Zaburzenia rytmu serca. Niedawno przybyte zapał serca lub udar mózgu. Ciąża. Karmienie piersią. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. flowarm. Reklama. Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Informacje Tok. FM. 9.20, Piotr Jaśkowiak zapraszam. Po południu Rada Polityki Pieniężnej ma ogłosić swoją decyzję w sprawie poziomu stóp procentowych. Ekonomiści spodziewają się kolejnej trzeciej już obniżki, ale możliwe, że Rada poczeka na pierwsze decyzje gospodarcze nowego rządu, mówi dr Marcin Mrowiec z Grant Thornton.
0: Przede wszystkim nowy rząd będzie musiał podjąć trudne decyzje odnośnie tarczy antyinflacyjnych, będzie musiał podjąć na przykład decyzję odnośnie tego, czy VAT z zera
1: na 5% wzrasta na podstawowe artykuły żywnościowe, co będzie miało istotne na, na razie inflacja w Polsce spada. W październiku wynosiła 6,5%. To najniższy wynik od ponad dwóch lat. Lewica twierdzi, że opozycja dogadała się co do zmiany na stanowiskach marszałka Sejmu i Senatu na półmetku kadencji. Jeżeli chodzi o Senat, sprawę będzie regulowała Platforma Obywatelska. W Sejmie raz przedstawiciel trzeciej drogi, a raz lewicy. Powiedział w TVN24 współprzewodniczący nowej lewicy, Włodzimierz Czarzasty. Nieoficjalnie mówi się, że funkcją marszałka Sejmu zainteresowany jest sam Czarasty, a także szef Polski 2050, Szymon Hołownia. Wszystko wskazuje na to, że do podpisania umowy koalicyjnej dojdzie w piątek, a w poniedziałek pierwsze posiedzenie Sejmu otworzy je powołany przez prezydenta marszałek senior, czyli Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie ma postępów w rozmowach Brukseli z Węgrami, które pozwoliłyby na odblokowanie funduszy unijnych dla tego kraju, pisze dziennik Nepsawa. Choć negocjacje przyspieszyły w październiku, Budapeszcz nie przedstawił jeszcze rozwiązań, które będą następnie przedmiot oceny Komisji Europejskiej, powiedział unijny komisarz do spraw budżetu. Rząd Viktora Orbana grozi, że będzie blokował zmiany w unijnym budżecie, jeśli Bruksela nie wypłaci mu pieniędzy. Zadłużenie rolników jest najwyższe od lat, choć liczba zadłużonych rolników zmalała. Wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Statystyczny rolnik ma do spłacenia średnio 73 tysiące złotych. Ta kwota była wyższa ostatnio jedynie w 2017 roku, kiedy kwietniowe przymrozki spowodowały szkody w uprawach, a w sierpniu rolnicy ponieśli duże szkody w wyniku nawałnic. Ten rok nie przyniósł katastrof pogodowych, więc eksperci Krajowego Rejestru Długów przyczyn upatrują w coraz mniej opłacalnej produkcji. Kolejne wydanie informacji Tok.fm o... 9:40. Pogoda. Będzie pochmurno, choć synoptycy zapowiadają większe przejaśnienia. Przelotnie popada. We Wrocławiu i Opolu polu 11 stopni Celsjusza, w Poznaniu Łodzi Gdańsku, Warszawie i Krakowie 10 a 9 w Rzeszowie i Białymstoku. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
0: 9.22 w Radiu Tokafem to czas na kolejną część środowego magazynu EKG. Razem z nami są kolejni goście, pani Karolina Opielewicz, członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej, zastępca dyrektora generalnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan profesor Michał Brzeziński, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego również jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek pytanie na rozgrzewkę. Czy państwa zdaniem dobrze się stało, że prezydent Andrzej Duda... W pierwszym kroku powierzy, powierzył misję sformowania rządu Mateuszowi Morawieckiemu, a nie Donaldowi Tuskowi, który jest wskazywany przez tę przyszłą większość parlamentarną jako ich kandydat na nowego szefa Rady Ministrów. To może na początek pani Karolina Opielewicz jako reprezentantka przedsiębiorców. Czy to w ogóle dla przedsiębiorców jest ważna sprawa czy wtórna?
6: Na pewno ważną sprawą dla przedsiębiorców jest to, jakie działania podejmą rządzący w najbliższej kadencji yy, i to przyciąganie w czasie powoduje taką przedłużoną, być może niepotrzebnie, yy, niepewność. Yy, natomiast pewnie w takich realnych skutkach gospodarczych, no to ni nic się nie stanie. Mówimy tutaj o miesiącu, czy, czy dwóch. Yy, natomiast... No, na to
0: zależy, bo yy, czytam takie komentarze, że na stole są chociażby zmiany w, kraju, w krajowym planie odbudowy, takie, które mogą skutkować tym, że no, jeśli uda się w miarę szybko powołać Nowy rząd, który też będzie mógł i za to wziąć odpowiedzialność, no to jest szansa uzyskać dość dużą zaliczkę na poczet tego Krajowego Planu Odbudowy. Bez takiego rządu, bez możliwości podjęcia tych decyzji jeszcze w grudniu te pieniądze mogą przepaść.
6: E, to, to jest ryzyko, o którym ja tutaj wielokrotnie wspominałam. E, oczywiście liczymy na to, że KPO zostanie prędko odblokowane, natomiast odblokowanie KPO jednak... E, jest powiązane z pewnymi zmianami w polskim prawie i pewnie to powiązanie nie zniknie. To znaczy, będziemy musieli zwrócić uwagę na sprawy praworządności, na osędziów, działalności Sądu Najwyższego po to, aby, aby te środki zostały odblokowane. Ja w ogóle mam wątpliwość, czy nawet jeżeli nastąpiłaby ta zmiana rządzących bardzo prędko, to czy to KPO da się tak prędko odblokować na jakiejś obietnicy przyszłej zmiany, prawda? Więc to, że te środki są niezbędne do naszego dalszego rozwoju, i przedsiębiorcy na nie bardzo czekają, to jedno, ale ich odblokowanie jakby dużo prędsze dzięki temu, że, że tworzenie rządu zostało powierzone Donaldowi Tuskowi, tutaj nie jestem tego taka pewna. Mhm. Oczywiście na to czekamy. Przedłużanie jest niepotrzebne, argumenty wydają się błahe, mówię tutaj o tradycji, którą się jakby stawia naprzeciwko realnemu wynikowi wyborów. Także pewnie nie jest to potrzebne. Decyzja nie, nie, nie bardzo nas zaskoczyła, także trochę byliśmy na to gotowi. Mamy nadzieję, że teraz zostaną do, dotrzymane wszystkie terminy konstytucyjne i zapisy konstytucji w kontekście najbliższych działań, które się wydarzą. No i czekamy na tego 21 grudnia, gdzie prawdopodobnie mógłby, mógłby zostać powołany na wyrząd.
0: To mówiła pani Karolina Opielewicz. Ja tylko dodam, że z tradycjami także tymi konstytucyjnymi jest taki problem, że mm, pełna zgoda... Na tyle, na ile wiem, one też są elementem systemu prawnego, nawet jeśli nie są twardo zapisane. Tylko kłopot polega na tym, że nie mamy w Polsce takiej tradycji, bo zdarzały się w przeszłości już i takie historie, że kto inny dostawał te misje sformowania rządu. Więc tak wydaje mi się, że na ten element, na decyzję pana prezydenta można spojrzeć w
7: ten sposób. Pan profesor Michał Brzeziński tutaj w trakcie kiwał głową. No, mamy krótką tradycję. Ta tradycja się dopiero tworzy, więc, więc nic dziwnego, że, że ona jest taka miękka, prawda, i można jej nie podlegać. Plus no. Prawo
0: i Sprawiedliwość różne miało podejście do wypracowanych tradycji. Myślę o takich, co do których nie było wątpliwości, że są i były przez wiele
7: lat szanowane. Tak. Więc zgadzam się z tym, że, że najprawdopodobniej to, ta decyzja nie będzie miała jakichś ważniejszych skutków i za kilka tygodni, czy za kilka miesięcy już te, o tym zupełnie nie będziemy pamiętać. To nie będzie miało żadnego wpływu. No, trzeba pamiętać, że prezydent jest w trudnej sytuacji i on musi balansować pomiędzy swoim macierzystym obozem a, a rządem nowym opozycyjnym, więc y, taka optymistyczna perspektywa jest taka, że skoro teraz zrobił ukłon w stronę obecnego rządu, a przyszłej opozycji, to może w przyszłości niedalekiej będzie robił jakieś ukłony w stronę nowego rządu i będzie mniej agresywnie powiedzmy przeszkadzał, czy też będzie mniej niż można było się spodziewać wetował na przykład ważne ustawy. Pani prezes Anna Wicha?
4: No, ja się zastanawiam, komu ta decyzja miałaby służyć, bo de facto prezydentowi chyba nie za bardzo o, się przysłużyła. Widać to w social mediach, prezydent jest no, trochę obśmiewany, mimo tego, że jakby kontynuuje dobrą tradycję, o której tutaj mówiliśmy. No, to <śmiech> zawsze prezydent y, starał się pokazywać jako taki y, kontynuator głosu narodu. Tutaj mamy bardzo dużą frekwencję. Głosowanie wypadło na korzyść, na korzyść opozycji, a mimo wszystko decyzja prezydenta jest trochę inna. Mianowanie premiera Morawieckiego też nie służy chyba samemu premierowi. Oczywiście. Wiadomo, że służy partii, partia musi jakby pozbierać się trochę po tym, że, że przegrała, przegrała te wybory. No tak, ale... ale
0: niektórzy mówią, że to misja straceńca, no, bo się jedzie do Sejmu powodem zaufania, którego można nie uzyskać.
4: No trochę tak. No, mamy tutaj, widać roz, bardzo jasne rozgrywki rozgrywki polityczne i tu zgadzam się z przedmówcami. Ta decyzja też nie służy Polsce. Tracimy kolejne kilka miesięcy w tej sytuacji, e, które można by było naprawdę dobrze, dobrze wykorzystać. i Myślę, że prezydent będzie się kiedyś tłumaczył z tego, dlaczego... Y Dlaczego tych dwóch miesięcy być może nam zabrakło?
0: To mówiła prezes Anna Wicha, wcześniej profesor Michał Brzeziński. Duża zgodność wśród naszych gości w magazynie EKG. Dzisiaj to może spróbujemy innego tematu. Przy głosie była przed momentem pani prezes Wicha. To może zapytam państwa o inną sprawę, już taką czysto gospodarczą, bo pani z bliska obserwuje to, co dzieje się na polskim rynku pracy. Ostatnio mieliśmy dane o bezrobociu, ale tutaj, jak wiemy, od wielu miesięcy już żadnych zaskoczeń nie ma. Ta stopa bezrobocia w Polsce jest ciągle niska. Dlatego chciałem panią zapytać o zupełnie inny element tego rynku pracy, czyli liczba ofert pracy, bo z różnych źródeł czytam informacje, że liczba tych ofert spada, czy to w porównaniu rok do roku, czy w porównaniu do poprzednich miesięcy i pytanie, czy po pierwsze to jest prawidłowa obserwacja, że rzeczywiście tych nowych ofert pracy jest mniej, a jeśli tak, to co takiego się dzieje, że jest ich
4: mniej? No dokładnie do września było tak, jak pan redaktor mówi, czyli liczba ofert spadała przez ostatnie kilka miesięcy, a to różnie, minus 2%, minus 10%. W tej w tej chwili mamy ostatnie dane, które opublikowała e, jedna z firm, jeden z portali, który, m, który publikuje oferty pracy i mamy wynik plus 7% rok do roku. Także akurat przy tym parametrze możemy powiedzieć, że y, mamy wyraźne, y, wyraźne odbicie. Co jeszcze dobrego z rynku pracy? Nastroje pracowników są dużo lepsze niż były przez ostatnie kilka miesięcy. Około 70% pracowników jest zdecydowanie pewnych, że gdyby była taka potrzeba, to znajdą pracę co najmniej taką samą, jaką mają albo nawet, albo nawet lepszą. Rotacja, czyli ilość pracowników, które z, którzy zmieniają pracę, trzyma się w zasadzie na stabilnym poziomie. To jest około 20%. Około 20 I też z wynik z badania Konfederacji Lewiatan wynika, że po wyborach przedsiębiorcy e, wykazują dużo bardziej pozytywne nastroje. W lipcu tylko 36% firm było zadowolonych z sytuacji e, gospodarczej. W tej chwili jest to prawie dwa razy więcej, 65% przedsiębiorstw mówi, że patrzy z e, pozytywnym nastawieniem w przyszłość. Ale to
0: ciekawe, co pani mówi, bo e, zacząłem od takiego e, wstępu, z którego wynikało, że ta liczba oferty pracy e, spada i mam tu przed sobą chociażby jedną gazetę z takim oto nagłówkiem. Mniej ofert pracy, e, firmy starają się racjonalizować zatrudnienie. Przedsiębiorcy szukają ludzi za granicą, propozycji kierowanych do urzędów e, pracy e, w kraju ubywa. No to jak to jest? Jest odbicie, jest spadek, czy to zależy od tego, na jakie dane się powołamy i kogo będziemy o to pytać?
4: Dokładnie, pewnie zależy od tego, z kim rozmawiamy, kto publikuje te dane i z jakiego jakby kawałka rynku te dane są pozbierane, bo jeżeli mówimy o kilku portalach, czy o 50 portalach takie, takie dane przygotowywane są zazwyczaj przez e, firmy Grant Thornton i na nich, się, na nich się opieramy, ponieważ one badają e, 50 największych portali ogłoszeniowych w kraju. Mhm.
0: A jak to wygląda ze strony przedsiębiorców? Pani e, Karolina Opielewicz? Wydaje
6: mi się, że tutaj coś o wartego podkreślenia, to jest fakt, że e, nie ma drastycznych zwolnień e, i że po prostu ta m, ten, skala bezrobocia jest utrzymana na mniej więcej róż, równym poziomie i każdy jest pewien e, tego zatrudnienia. Przedsiębiorcy oczywiście też boją, się podejmować takich krytycznych decyzji o zwolnieniach, bo wiedzą, że w przyszłości może być znaczny problem w ponownym zatrudnieniu osób. W momencie, kiedy gospodarka zacznie przyspieszać i zaczniemy się odbijać po tych, po tych tąpnięciach, które które obserwowaliśmy w ostatnim czasie. Więc wydaje mi się, że jest w miarę stabilnie, chociaż o ile dobrze kojarzę, to na przestrzeni ostatnich miesięcy jakby jako jeden z głównych wskaźników blokujących rozwój przedsiębiorcy wskazywali rosnące koszty pracownicze. prawda? Więc tutaj też popamiętamy przecież bardzo wysoka płaca minimalna, hmm. duże, duże podwyżki w ostatnim czasie. No to gdzieś tam rzutuje na całość działalności przedsiębiorstw. Natomiast nie widać żadnych drastycznych ruchów, już o tym rozmawiał Byłyśmy z panią prezes przed wejściem na antenę, że jesteśmy w takim w miarę stabilnym czasie.
0: A stabilność to jest coś, czego mam wrażenie w ciągu ostatnich miesięcy, nawet lat takiej stabilności bardzo często nam brakowało,
7: także w gospodarce. Pan profesor Michał Brzeziński coś dodajemy? No właśnie, skoro inflacja się stabilizuje czy spada, to jest szansa, że te koszty pracy też będą rosły w wolniejszym tempie niż poprzednio i to będzie poprawiało sytuację pracodawców.
0: Inflacja spada, spadają też stopy procentowe, to skoro mamy jeszcze chwilę, nie wiem, czy ktokolwiek z Państwa jeszcze pokusi o jakiś komentarz przed dzisiejszą decyzją Rady to, Polityki komentarz, Pieniężnej. Komentarz
6: wróżenie. To, wróżenie to może Bardziej. nie najlepsze słowo,
0: może jakaś prognoza. Coś,
6: um, coś takiego... Może pan profesor może się do tego
7: odnieść. No pewnie będzie tak, że będzie bez zmian albo obniżka o ten... ten Te 25 punktów, punktów tak, bazowych, tak? tak czyli tak, jedną czwartą. Co, co rynek jakby przewiduje, co jaka średnia prognoza komentatorów rynkowych. Nie sądzę, żeby to były jakieś niespodzianki. No, z radą polityki pieniężnej to w ostatnich miesiącach bywało różnie. We
0: wrześniu, we wrześniu miało być bez niespodzianki, a była gigantyczna niespodzianka, taka, że odbiło się też to rykoszetem, na przykład na, na kursie polskiej waluty. Na decyzję Rady Polityki Pieniężnej musimy poczekać. Bardzo chciałbym mieć ten komfort, także żeby państwu, naszym słuchaczkom i słuchaczom powiedzieć, kiedy możemy spodziewać się tej decyzji, ale to no nie jest to Europejski Bank Centralny, który ma wyznaczoną stałą godzinę, o której informuje o tak ważnej decyzji. Tutaj po prostu musimy się uzbroić w cierpliwość i czekać na komunikat Rady Polityki Pieniężnej, który też ostatnio chyba z takim zaskoczeniem się pojawił. Nikt nas mm -hmm. nawet nie uprzedzał, że to będzie konkretna godzina. Może mają państwo jakieś oczekiwania wobec prezesa Glapińskiego, który jutro spotka się z mediami. No, Anna Wicha.
4: Jedno zdanie komentarza do, do tej inflacji, bo to, o czym pan profesor mówił, wydaje się, że dzisiejsza decyzja pewnie nie będzie dla nas jakimś wielkim zaskoczeniem. W tej chwili mamy inflację na poziomie 6,5%, Natomiast pytanie, co się będzie działo z inflacją na początku przyszłego roku, bo wiadomo też, dlaczego inflacja spadła tak nisko. Tutaj mieliśmy prawdopodobną przyczyną były, były ceny paliw, a te ceny paliw idą teraz systematycznie w górę. Od początku roku nie wiadomo, co będzie z osłonowymi programami, jeśli chodzi o ceny, o ceny prądu. I może się okazać, że taki systematyczny zjazd inflacji, który obs obserwujemy do tej pory, zostanie w jakimś momencie zatrzymany. I to może być dla nas taka bolesna niespodzianka.
0: To mówiła pani Anna Wicha. No rzeczywiście tutaj nad tymi wszystkimi sprawami unosi się bardzo duży znak zapytania. Także jest to konsekwencją tego, że nie ma nowego rządu, tego rządu, który... Mógłby mieć oparcie w nowej większości parlamentarnej, takiego rządu, który mógłby też te wszystkie pilne decyzje podejmować, tak żebyśmy my obywatele, czy może mówiąc inaczej my konsumenci mieli pełną wiedzę i świadomość, co nas od 1 stycznia, od nowego roku czeka. Jest 9.35, trwa środowy magazyn EKG. Anna Wicha, Karolina Opilewicz i Michał Brzeziński. Przypomnę to dziś Państwa goście. Zapraszam na informacje Radia Tok FM. Po nich
2: wracamy. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Przewodnik TOK FM Na zdrowie Słuchaj od poniedziałku do piątku o 14.30 Sponsorem programu jest Medicata, dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran, wspierające układ nerwowy
6: Reklama
5: RTV Euro AGD, ale hit! Euro hit cenowy! Setki produktów w hitowych cenach i pół roku nie płacisz do 40 rat 0% na cały asortyment RRSO 0% Smartfon Xiaomi Redmi Note 12S za 1099 zł w 30 latach tylko 37 zł miesięcznie promocja ratalna do 14 listopada szczegóły i regulamin w sklepach i na
1: euro.com.pl Paliłam od lat
2: Teraz w Leroy Merlain płyty i płytki nabierają głębszego sensu, bo płyta GKB o wymiarach 120 na 200 cm jest za 24,99. A do płytek proponujemy szary klej Adesilex P9 25 kg, zamiast za 57,99 to za 44,97. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Zapraszamy do sklepów i na lerua Proste? Proste. Leroy Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Ekspert. Na przykład iPhone 13 128 giga, Czerwony w super cenie za 3499 Zł. Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 Zł. Teraz za jedyne 2999 Z kodem rabatowym taniej aż o 1300 Zł. Black Weeks w Media Ekspert. Sprawdź jesienny planer okazji. Już teraz w Lidl. Zestaw sztućców ze stali szlachetnej. Z kuponem Lidl Plus 50% taniej. Tylko 49,50. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 99 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: W Mercedes-Benz 6 równa się 25? <głos> tak! W Mercedes-Benz 6 równa się 25. Jeśli masz Mercedesa starszego niż 6 lat, skorzystaj z przeglądów i wybranych usług w autoryzowanych serwisach do 25 Taniej. Zaufaj naszym ekspertom i podaruj drugą nowość swojemu Mercedesowi dzięki programowi Service Select. To 25% korzyści w dowolnym momencie. Odwiedź autoryzowany serwis Mercedes-Benz lub wejdź na mercedes-benz.pl zakładka serwis.
2: Na odporność od dawna stosowałem witaminę C w dawce 1000 mg, a teraz zmieniłem swój produkt na Rutina C Max C1000. Nie zmieniłem dawki witaminy C, ale wzmocniłem orutozyd i uznane składniki wspomagające odporność. Suplementy diety Rutina CE Max C1000 w jednej tabletce Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego rutozyt i sprawdzone substancje wspierające odporność. Cyn, selen i witaminę D3. Rutina Camax C-1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność. Rutina CAMAX C-1000. Odporność na potęgę. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje
1: Tok FM. 9.40. Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Zator na granicy polsko-niemieckiej kontrole zarządzone przez władze w Berlinie spowodowały korki na autostradzie A2 przed Świeckiem. Kolejka ciężarówek na prawym pasie jest dnima, około 4 km, mówi porucznik Paweł Biskupik ze straży granicznej. Niemcy przywrócili kontrolę, by walczyć z nielegalną migracją. Prowadzą je nie na dawnych przejściach granicznych, ale już na swoim terytorium. Słuchasz informacji Tok FM. Izraelska armia twierdzi, że wkroczyła do samego centrum miasta Gaza po raz pierwszy w ciągu ostatnich dziesięcioleci nasze oddziały są w sercu terroryzmu powiedział generał Jaron Finkelman z Sił Obronnych Izraela. Wszystko wskazuje na to, że żołnierze przecięli strefę gazy na pół, odcinając północ od południa regionu. Władze w Tel Awiwie twierdzą, że celem operacji jest całkowite zniszczenie Hamasu, który przed miesiącem zaatakował państwo żydowskie, zabijając niemal 1500 ludzi. Strefa gazy jest jednym z najbardziej zatłoczonych miejsc na ziemi. Terroryści ukrywają się pośród cywilów. Izraelskie bombardowania pochłonęły już ponad 10 tysięcy ofiar śmiertelnych. Rosjanie chcą wysłać na front batalion złożony z ukraińskich jeńców, informuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną, powołując się na kontrolowaną przez Kreml agencję prasową. Formowanie oddziałów z żołnierzy wziętych do niewoli jest złamaniem konwencji genewskiej. Protesty w Madrycie przerodziły się w zamieszki. Ludzie wyszli na ulicę, by sprzeciwić się darowaniu kar zwolennikom niepodległości Katalonii. Premier Pedro Sanchez potrzebuje ich poparcia, by jego miał większość w parlamencie. Chodzi o polityków zamieszanych w próbę oderwania regionu od kraju kilka lat temu. W starciach z policją, która użyła pałek, gumowych kul i gazu łzawiącego, co najmniej 12 osób zostało rannych. Kilkuset demonstrantów usiłowało bezskutecznie wewrzeć się do parlamentu. Globalna produkcja wina spadła do poziomu niespotykanego od początku lat 60. Równocześnie Francja ponownie stała się największym wytwórcą na świecie. Tamtejszych winnic nie dotknęła choroba, która sprawiła, że raptownie spadła produkcja we Włoszech. Skutki suszy, przymrozków i obfitych opadów najboleśnie odczuła Grecja, gdzie ilość wytwarzanego wina spadła o niemal połowę. Kolejne wydanie informacji do KFM o 10. Zapraszam w imieniu Elżbiety Mazur Bielat. Pogoda. Od 9 stopni Celsjusza dzisiaj w Katowicach, przez 10 w Poznaniu, Warszawie, Łodzi i Trójmieście do 11 we Wrocławiu. Od strony Dolnego Śląska do Polski napływa wyż z nad Atlantyku, Pochmurno dziś, choć z większymi przejaśnieniami, spadnie przelotny deszcz. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza www.daikin.pl EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Jest
0: 9.43. W Radiu Tok zaczynamy trzecią i ostatnią Dzisiaj część magazynu EKG Karolina Opielewicz, Anna Wicha i Michał Brzeziński Są dziś Państwa gośćmi Proponuję, żebyśmy tę część zaczęli od segmentu zdziwień Bo ten segment z różnych powodów Nie zawsze się mieści, a bardzo jestem Ciekaw, co Państwa w ostatnim czasie Zdziwiło ja
6: mam takie lekkie zdziwienie. Bardzo e, poranne. Dotyczy ono mowy tronowej króla Karola. A to dlatego, że król Karol dał się poznać jako osoba o bardzo specyficznych poglądach wcześniej. I już chyba w 71 roku wygłosił pierwsze przemówienie dotyczące konieczności walki ze zmianami klimatu i ochroną środowiska. Ostatnie takie przemówienie bardzo płomienne wygłosił we wrześniu tego roku we Francji. Tymczasem wczoraj siedząc w tym tronie podczas otwarcia sesji parlamentarnej bez zająknięcia, mrugnięcia okiem i z totalnie pokorową twarzą czytał priorytety rządu premiera Sunaka, wśród których jest m.in. zwiększenie wydobycia ropy naftowej i gazu i odwiertów na Bożu Północnym. I w ogóle wśród tych priorytetów jest wiele takich, powiedziałabym, odchodzących od tej idei prędkiego Takiego dotarcia do neutralności klimatycznej założeń. I rozumiem, że to stoi
0: w sprzeczności w, z, z tym, całym co tym mówił? dorobkiem,
6: prawda? Tym no jakby no tam 50-letnim jego dorobkiem takim merytorycznym i tego, co nam się wydawało, że tak, Karol zawsze znany stoi na był z tego strady. zaangażowania. W był sprawę. znany z tego zaangażowania i to jakby jest takim, takim obrazem tego, że jednak, e, to jest może brzydkie słowo, ale jest bardzo marionetkowa ta postać króla e, w kontekście tego, co faktycznie się wydarza na Wyspach i e, no i to, co on myśli i jego przekonania tak naprawdę nie mają znaczenia wobec polityki, która realnie się tam wydarza.
0: No i rozumiem, że jest tutaj ten kontekst gospodarczy, czyli e, kwestia podejścia do zmian klimatycznych. E, oczywiście, no
6: bo to jest, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo polskie media w ogóle nie zwróciły na to uwagi. No, mówiliśmy o tym zakazie kupowania papierosów dla roczników urodzonych po 2009 roku, o walce z inflacją, o takich rzeczach, a, a to amerykańskie media. Ja tam znalazłam właśnie to, to, ten akcent położony właśnie na tą ochronę środowiska i walkę ze zmianami klimatu które po prostu ten Karol musiał odczytać.
0: Może no, dlatego, ale... że bardziej nas zaskakuje jakby ceremoniał i na tym się skupiamy, jak to wygląda, bardziej na tym, jak to wygląda, niż na tym, co się padło. A swoją drogą warto,
6: warto się tym priorytetom premiera Sunaka przyjrzeć, ponieważ oni zakładają, czy jego, jego partia zakłada, że i tak osiągną te cele neutralności klimatycznej w wyznaczonym czasie, no natomiast podejmują szereg działań, które realnie pewnie ich od tego oddalają.
7: Ale to pewnie jest tak, że... ...że król jest zobowiązany formalnie do odczytania tego. Ale nie może komentować, jest, nie może ale... mówić więc jakby nie miał wyboru. On to zrobił na pewno z niesmakiem, chociaż też musiał zachować twarz. On kontynuował tą neutralność podejście. polityczną
6: swojej matki, oczywiście. Natomiast no, tak trochę mówiliśmy o tym, że może coś się zmieni w tej monarchii, może będzie jakieś miejsce, prawda, na, na własne przekonania i głos.
7: Jest, jest. To nie jest tak, że to jest marionetkowe zupełnie i nie ma żadnego znaczenia, bo jednak to, że on głosi takie poglądy, ma wpływ na preferencje wyborców, na zmianę ich zachowań, też wyborczych, prawda? I być może to się odbije później. Na wynikach wyborczych obecnego rządu Także pewien wpływ tam chyba jest
6: Zobaczymy
7: Mówił pan profesor Michał Brzeziński to Skoro pan profesor
0: jest przy głosie To może pana coś dziwi Wracamy z Wysp Brytyjskich do Polski. Do
7: Polski, czy? tak. Brutalnie wracamy do, do Polski i do trudnego, bardzo problemu polityki nowego rządu. Mnie dziwi. Którego no, nowego rządu? Y, których, nowego,
0: starego rządu. który bo Na razie taki w pierwszej kolejności nam się
7: szykuje. Który ma powstać w, w przyszłości i do, do obietnic wyborczych i do tego, że jak się wydaje, no bardzo się ta, ta nowa koalicja, która się dopiero zarysuje, trzyma pomysłu, zwiększenia kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych. No to jest jedna z głównych obietnic wyborczych, więc z jednej strony trudno się temu dziwić, z drugiej strony wiadomo, że trudno będzie to wprowadzić i już są zapowiedzi co do tego, że może nie w najbliższym roku 24, ale, ale później, ale pytanie, czy w ogóle warto to wprowadzać w takiej formule, jakiej to zostało zaproponowane. To jest y, niestety tak, że ta propozycja będzie dawała duże korzyści klasie średniej, a największe osobom zamożnym, osiągającym najwyższe dochody. Biedni z tego praktycznie nic nie, nie uzyskają albo uzyskają grosze. Ta, ta propozycja będzie zwiększała nierówności dochodowe. Biedni albo nie płacą podatków, albo płacą bardzo niskie podatki, bo już tak mają relatywnie na ich dochodu wysoką m, kwotę wolną, więc na najwyższe korzyści rzędu kilku, kilku tysięcy rocznie dostaną osoby, no, z tego górnego decyla, 10% osób o najwyższych dochodach. Te różnice będą bardzo duże i to będzie zwiększało nierówności. Pytanie, czy to się będzie opłacało temu rządowi. Pamiętajmy, że w przeszłości, no, w dużej mierze mieliśmy mm, mm, wprowadzenie do Polski rządu populistów jako odpowiedź na to, że nierówności były duże, rosły, a poprzednie rządy mało redystrybuowały, bo też było ograniczone prawda dużym deficytem, procedurą nadmiernego deficytu, ale nie powinniśmy zapominać o tym, że tu można wpaść w pułapkę taką, że zwiększamy politycznie nierówności i to znowu daje paliwo dla partii populistycznych, radykalnych, do których może nie chcielibyśmy wracać.
0: Czyli jeśli dobrze pana rozumiem, pan by namawiał tych przyszłych rządzących do tego, żeby... Nie wywiązywali się z obietnicy, obietnic no, wyborczych nie Żeby wszystkich.
7: je jakoś próbowali modyfikować Albo próbowali sprytniej wprowadzać Żeby to rozłożyli w czasie Albo żeby ograniczyli korzyści dla najbogatszych Żeby dla osób o wysokich dochodach Ta kwota wolna była wycofywana Na przykład, czyli zmniejszana Czyli może nie żeby się wycofywać Z obietnic wyborczych, tylko wcielać je w życie Tak, żeby to miało ręce i nogi Tak jest, tak żeby to po prostu Też było dla nich samych korzystne W dłuższym okresie
0: no to już politycy muszą rozsądzić, co będzie dla nich korzystne, a co nie, mówił profesor Michał Brzeziński. Bardzo dziękuję za to zdziwienie. Pani prezes Anna Wicha.
4: No ja wrócę jeszcze raz do, do rynku pracy. Mamy nowe dane, które pokazują, że, nazwę to w ten sposób, mamy chyba nowy sport narodowy, pracujemy ponad normę i to pracujemy ponad normę wydaje się, że za dużo. W związku z inflacją, no, w, związku, w związku z drożyzną, ponad 40% pracowników bierze oficjalnie dodatkowe zlecenia i próbuje sobie dodatkowo, dodatkowo dorabiać, ale wydaje mi się, to co mnie no, trochę zelektryzowało, to ponad 85% pracowników pracuje w nadgodzinach, czyli praktycznie każdy z nas pracuje w jakiś sposób w nadgodzinach, średnio to jest 5 godzin tygodniowo. I pracujemy w weekendy, bierzemy pracę do domu, zostajemy, zostajemy dodatkowo w biurze. Pytanie, czy to są
0: nadgodziny, które są potem w jakiś sposób rozliczane, czy...
4: Czy bywa, gdzieś to umyka? Bywa różnie, bo jeżeli firma ma wprowadzone zadaniowy czas pracy, to oczywiście tego, tego nie ma w dodatkowych rozliczeniach, więc jakby nie dostajemy tego dodatkowego czasu, który jest potrzebny na odpoczynek. A jak mówimy tutaj o wypaleniu zawodowym, mówimy o takim zdrowiu psychicznym w pracy, o tak zwanym well-beingu, to myślę, że z tymi zagadnieniami będziemy mieli do czynienia w najbliższej przyszłości, bo nie ma opcji, żeby takie wyniki, takiego zaangażowania się po prostu nie odbiły na, na zdrowiu pracowników.
0: Mhm. No to to też ważna sprawa i staramy się, jak często jest to możliwe, wracać do tego w magazynie EKG, żeby w tych tematach gospodarczych także nie zapominać o tego typu kwestiach. To mówiła pani prezes Anna Wicha. Mamy w magazynie EKG jeszcze, EKG jeszcze kilka chwil. To może pani Karolina Opielewicz i pytanie, bo to już padło w naszej dyskusji w poprzednim naszym spotkaniu, czyli no jest duża niepewność tego, co będzie się działo po nowym roku, no bo nie ma nowego rządu, który może podejmować różnego rodzaju decyzje dotyczące na przykład tarczy osłonowych. Tutaj jednym z takich głównych wątków jest to, co się dzieje z cenami energii. Dużą uwagę tutaj skupiamy na gospodarstwach domowych, na takich zwykłych konsumentach, ale ceny energii to też wyzwanie dla firm i przedsiębiorców. Pytanie, czy po Państwa stronie jest tutaj jakieś oczekiwanie wobec tego przyszłego rządu?
6: Bardzo duże wyzwanie. To pokazały też ostatnie, ostatni rok, że wiele biznesów, na tych energochłonnych zwłaszcza, mierzyło się z koniecznością nawet zawieszenia działalności albo jej zamknięcia, ponieważ nie byli w stanie dźwignąć kosztów i płacić rachunków za prąd i inne nośniki i energii. Cóż, no to, to trochę jest takie, jakby nie, nie, nie bardzo wiemy, co możemy przewidywać, prawda, w przyszłości. No dobrze by było, gdyby były faktycznie wdrożone działania osłonowe w poszczególnych branżach i żeby to było dobrze przemyślane. Też pamiętamy z tych ostatnich działań osłonowych, że na przykład tam pominięto piekarnie, prawda, i, i była cała fala zamykanych wielu tysięcy małych piekarni w całym kraju. Więc dobrze... Jeżeli będzie tak, że faktycznie te ceny energii będą powodować niemożliwość ciągłości funkcjonowania e, przedsiębiorstw, to należy wprowadzić działania osłonowe, ale trzeba je wprowadzać tak, aby one były e, inteligentnie dysponowane, czyli żeby trafiały tam, gdzie faktycznie są niezbędne, abyśmy wspierali w pierwszej kolejności mikro, małe i średnie firmy. E, te firmy, którym, e, które takie podwyżki odczuwają najbardziej, a jednocześnie są jakby tym e, motorem napędowym polskiej gospodarki. E, więc będziemy to oczywiście monitorować, temu czujnie przeglądać. Mam nadzieję, że e, no, nowy rząd zdaje sobie sprawę, że tego byka też będzie trzeba wziąć za rok. Tak... Nowy przyszły, potencjalny rząd.
0: Najbardziej moją uwagę zwróciło takie sformułowanie, którego pani użyła, że mm, dobrze, żeby te rozwiązania były dobrze przemyślane. I mam taką poważną obawę, że skoro te wszystkie procedury związane z powołaniem nowego rządu no trochę nam się to przedłuża, to może mieć e, ten Ale przyszły rząd sobą... mało czasu, że żeby aby coś dobrze przemyśleć. Ale
6: mamy ze sobą bardzo cenną lekcję e, ostatniego roku czy dwóch lat. E, tak naprawdę to wystarczy nie popełniać tych samych błędów, które zostały popełnione do tej pory, wsłuchać się w głos biznesu, wsłuchać się w głos organizacji, które biznes reprezentują e, i to może wcale nie okazać się aż takie trudne. Mhm.
0: Tak, no bardziej myślę o tym, że mm, te ostatnie lata pokazały, że przepisy uchwalane w pośpiechu potem wymagają jakichś poprawek, nie spełniają swojego e, celu. Z tym tak zwanym polskim ładem to w ogóle się okazało przeciwskuteczne, bo wielu rzeczy nie przewidziano i y, wiele osób gdzieś tam na początku roku, kiedy ten tak zwany Polski Ład wchodził, to się łapały y, za głowę, bo to przecież nie tak miało być. Pani Anna Wicha.
4: Może jedno zdanie komentarza. Już kiedyś o tym mówiliśmy, ale y, biznes się mocno przygląda temu, gdzie to oszczędności energetyczne może u siebie wprowadzać i nie dość y, powiedzieć, że powstało właściwie nowe stanowisko, czy taki nowy profil pracownika, menedżer do spraw zarządzania efektywnością energetyczną i tego typu, tego typu y, ogłoszenia o pracę już się pojawiają praktycznie od roku.
0: Czyli mówimy o kimś, kto tak no, zawodowo się będzie zajmować szukaniem tych oszczędności, nawet jeśli nie będzie jakiejś interwencji ze strony państwa. Dokładnie
6: dokładnie. programu tak, a każde, to już się dzieje. A każde poszukiwania tej efektywności energetycznej sprowadzają się do tematu OZE, infrastruktury, możliwości zasilania przedsiębiorstw z źródłami odnawialnymi. I tutaj jakby tylko możemy mhm. snuć kolejne bardzo ambitne plany dla, dla przyszłych rządzących w kontekście wyzwań, które muszą podjąć i prędkich zmian, które będą musieli wprowadzić.
0: A tych rządzących, jak nie było tak. Póki nie ma, bo wciąż... No mówię, jesteśmy w takim stanie zawieszenia, co też no, dla nas generuje pewien problem, bo, bo chcielibyśmy ruszyć naprzód i móc rozmawiać właśnie o tych wyzwaniach, jak, jak się z nimi uporać, jakie można podejmować decyzje, ale, ale po prostu musimy uzbroić się w cierpliwość i musimy czekać. To już tak absolutnie na sam koniec. Trochę zmienimy temat. To będzie pytanie do pana profesora Michała Brzyzińskiego i zatoczymy w magazynie EKG takie koło, bo chciałem wrócić do pierwszej rozmowy dziś w naszym programie, bo rozmawialiśmy trochę o tym, co dzieje się z kredytami hipotecznymi, o tym, co dzieje się na rynku mieszkaniowym, pytanie, czego pan od tej strony spodziewa się także po tych nowych rządzących. No bo te informacje, które teraz do nas docierają, to z jednej strony duże zainteresowanie kredytami, z drugiej strony widzimy też szybko rosnące ceny
7: mieszkań. No właśnie, więc tutaj sytuacja też jest bardzo trudna i ten program y, kredyt 2%, jak się wydaje, no, miał niespodziewane <śmiech> może dla wprowadzających skutki y, wzrost cen nieruchomości no, i, i, i też niezbyt y, y, duże korzyści, które przypadałyby osobom o, o niskich dochodach No właśnie wejdę panu w
0: słowo, bo nie wiem, czy one tak nie do końca były nieprzewidziane, nie, nie no tak. bo pamiętam dyskusję o wprowadzaniu tego programu i opinię chociażby Ministerstwa Finansów. Program przygotowywało Ministerstwo Rozwoju, ale opinie składały też inne resorty. I tam cytowaliśmy na antenie fragmenty, które wskazywały, że tak właśnie się
7: skończy. No i bo tak, to, to nie jest
4: pierwsza lekcja tego typu, wydaje się, że my po prostu nie uczymy się na błędach po raz kolejny.
7: No właśnie, więc no jest to jakaś informacja dla przyszłego rządu, że może by jednak z tego ich programu e, kredyt 0% spróbować się jakoś sprytnie wycofać, czy jakoś go zredukować, czy zmodyfikować też w taki sposób, żeby on był połączony jednak z jakimś budownictwem społecznym, prawda, które mogłoby zwiększać podaż mieszkań i też ją próbować lokować jakoś do osób, które się nie załapią na ten kredyt 0%. Tutaj chyba są potrzebne zmiany. To mówił pan profesor Michał Brzyziński, no kredyt 0% to jest
0: jakby nie patrzeć podbicie tej stawki, czyli przebicie tego rządowego programu, który dzisiaj funkcjonuje, czyli tego kredytu na 2%. No, bez, Wicha.
4: bez względu na to, jaki będzie kredyt, to jest znakomita część społeczeństwa, która się po prostu nie załapie na ten kredyt, bo nie będzie miała zdolności kredytowej, ze względu na to, że cena mieszkań jest y, tak wysoka, jest praktycznie dwa razy wyższa, wyższa cena metra kwadratowego w tej chwili niż mniej więcej dziesięć lat temu.
0: Tak, no widać, zwłaszcza w tych dużych miastach, gdzie ten głód mieszkań jest największy, że niektórym te ceny są, dla niektórych te ceny są już po prostu nie do osiągnięcia przy ich poziomie dochodów. Tu stawiamy kropkę i kończymy spotkanie w dzisiejszym magazynie EKG. Bardzo dziękuję, że przyjęli Państwo nasze zaproszenie. Karolina Opielewicz, Krajowa Izba Gospodarcza, Anna Wicha, Polskie Forum HR i profesor Michał Brzeziński, Uniwersytet Warszawski. Dzięki Dziękujemy. wielkie. Dziękujemy. Giełdę, drodzy Państwo, dziś w w kolorze czerwonym. Wik, i Wik 20 w tej chwili nieznacznie tracą, bo jest strata poniżej 0,5%, euro po 4,45%, dolar po 4,17%, funt po 5,12% i frank po 4,62 zł. Magazyn EKG przygotowała Olga Tanajewska, realizowała Livia Prązyńska Za moment o dziesiątej informacje, a tuż po nich audycja Of, Czarek i Cezary Łasiczka. Tomasz Setta, dobrego dnia, do usłyszenia.
2: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem magazynu EKG była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl radia to KFM po godzinach. Wieczorem Agnieszki Lichnerowicz. Słuchaj dziś po godzinie 22.
6: Reklama.
1: Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że...
7: Będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim.
1: Suplement diety trawisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi.
6: Oj, Olu, ty to umiesz mnie
7: przekonać. To trawisto to sprawdzone rozwiązanie. Trawisto, i trawisz to. Aflofarm. Reklama. Radio Toka FM. Pierwsze radioinformacyjne.